0: Ahoj, vítám vás u druhého rozhovoru, do kterého jsem si tentokrát pozval mého dnešního ctěného hosta, Erika Martina Lavarta, elitního pražského šéfce, renesančního člověka a bohéma. Vítej. Vítám. Ahoj. <laughs> Na úvod jsem si připravil takový jenom rychlý rozstřel, aby jsme se dostali do tempa. Až ti budu klást takové jako rychlé otázky a ty budeš ideálně rychle odpovídat, ale uvidíš. Mm-hmm. Takže první otázka zní: Oxford nebo Derby? Derby. Druhá otázka. Prestiže nebo kroxy? Kroxy. To bych teda nečekal, ale OK. Kožená nebo gumová podrážka? Hmm. <laughs>
1: to, to je tak gumová, no. Pro mě, ale radši dělám koženu.
0: No, to, 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 sem, to mě taky trochu rozhodilo a překvapilo. Další motýlek nebo kravata? <clears throat> Rozhalenka. Pivo nebo víno? No, oboje. Doutník nebo cigareta? Doutník. Auto nebo motorka? Auto. Foglarovky nebo májovky? Foglarovky. A Audi nebo Mercedes? Mercedes. Super, tak to bylo jen takový jako úvodní rozstřel a už se můžeme dostat k otázkám. A začneme asi tím, kde se vlastně teďka nacházíme a to, jestli bys nám dokázal trochu představit ten prostor a vaši dílnu.
1: No, tak je to Myslíková ulice, číslo popisné 17. A je to Ševcovská dílna, takže tady to je to místo, kde se opravdu měří lidi, tyhle držíme jejich nohy, a dělají se jim boty tak, aby jim byly, aby jim slušeli a aby jim známí říkali, co to máš za pěkné boty a oni se dál mohli rozvyprávět o tom, kde všude si je nechali ušít, například tady.
0: A jako jste tady dlouho na této adrese? Myslím, že jsme tu od roku
1: 2011 nebo 2012, nějak tak.
0: Mm-hmm, takže zhruba 9 let tuhle to, chvíli. A když říkám vlastně vy, tak o, ta, ta dílna vlastně nejseš ty sám, tak jenom jestli bys o, představil svoje kolegy.
1: Tak jako historicky úplně, nebo současný? Klidně,
0: klidně i historicky.
1: Historicky tady prošlo spousta skvělých lidí a jsem moc rád, že dneska už jsme tady s Anetou, Gracovou spolu. A máme tady na výpomoc občas ještě Richarda Hlaváčka, který je náš takový bejný <laughs> No, takže takhle si tu jako ve třech hospodaříme.
0: A jak to máte mezi sebou rozdělenou práci, nebo respektive, chápu nějak, že ty jsi teda šefcovský mistr, nebo nevím, jak se vlastně titulujete. Prostě podle nálady, podle, no, jasně, no. Uh, tak nějak oficiálně.
1: Tak dobře, tady není úplně jako patriarchát, protože se ukázalo, že Aneta je hrozně sebevědomá žena, tak na ní si nemůžu moc vyskakovat. Prostě přijde zákazník, většinou já dělám spodkařinu a kopita, a Aneta dělá vrchy. A hodně dělá designy, protože k se naučila ty vrchy dělat lépe než já, tak už má takový to větší oko na to, jak to pěkně teče, ty jednotlivé liny. Ale stejně se vždycky musíme pohádat o tom, jestli nahoru to nemá i milimetr níž třeba, jo, nebo tak.
0: Jasně. A když si vlastně zmiňoval spotky, tak to u těch bot je vlastně takovýto to um, jako, jako spíš ta mužská práce. Bych řekl, že tam potřeba i hodně síly, co jsem tak pochopil na vlastně šití toho rámu a ta, ta, ty svršky jsou zase vlastně ta jako, reálně ta část boty, co lidi vidí jenom mm-hmm. jestli byste to dokázal, trošku možná víc rozvedl a pro lidi, co třeba úplně v tom nejsou kovaní
1: No, je to spíš o tom, čemu se říká fortel protože je pravda, že je potřeba ty stehy dotáhnout mm-hmm. ale není potřeba dotáhnout silou vší je potřeba je dotáhnout správně takže když se člověk naučí zapojovat víc než ruce, lopatkový a zádový svaly, tak v tom má mnohem větší citlivost. Takže a samozřejmě materiály, ze kterých se to šije, jsou taky různý. Takže člověk se může dřít s nějakým materiálem, který mu nechce povolit. Tak ten k tomu prostě není vhodný. Takže je dobrý mít ty správné materiály a potom i ta spotkařina může být vlastně jednoduchá práce. Nebo ne tak fyzicky namáhavá, jak to vypadá.
0: No. Když si zmiňoval ty materiály, jaké jsou nejobvyklejší materiály, ze kterých šijete. Je to klasická nějaká hovězina nebo.
1: No, tak vycházíme většinou z hovězíků, že někdy samozřejmě děláme raptýlie, protože jsou tu ze krásný a vydržejí samozřejmě díl než, než kůže savců vše obecně. Asi to bude tím, že na této planetě bydlej než my. Hmm. A Oni mají teda jinou strukturu kůže. Když zaběhneme trošičku do detailů, tak řekněme, že u těch plazů je ta kůže vyrobená pro to, aby se po ní mohly plazit. A teďka teda nemyslím hady, myslím tím takovým ty ještěrky a tady ty různý uh, živočichy. No a Bůh to vymyslel prostě tak, že mají tu kůži tak kvalitní, aby prostě se mohli po ní válet.
0: No. Jasně. A jsou to teda, co jsou ty zvířata přesně, ze kterých se to dá šít, jako varan nebo...?
1: Jsou to různé druhy varanů, kromě komodskýho má ještě nechráněný tak, že asi fakt tady neuvidíme v této dílně Ale standardně se dají nakoupit kouže, kterým se říká CITESový Takže je to jako chráněný zvíře, jenomže je chovaný asi jako, já nevím, slepice ve volném výběhu uhum. V nějakých farmách a tam odset se to distribuje do koželu žen, který dál prostě to distribuju až ke koncovým zákazníkům.
0: Okay. a když bychom se ještě vrátili k tomu procesu výroby té boty, tak když vlastně vám sem přijde nějaký nový zákazník, kterého ještě neznáte, tak nějakým způsobem měříte tu jeho nohu a vlastně sestrujete to kopyto, což je možná taky věc, co jako běžný neobeznámený člověk neví, že ty tradiční ko- kožené polobotky a i vyšší boty, že se vyrábějí na dřevěný, dřevěných kopitech. Vlastně máme je tady i uh, na stole ukázané. A že vlastně to je ta nejdůležitější část té, nebo z, mé, z mého pohledu, která pak vlastně ovlivňuje to, jak to člověku sedí, uh, jak je to pohodlné, vlastně tvár té boty uh, a tak dále. Tak uh, jenom možná, jestli, jestli bys dokázal říct, nebo přiblížil tenhle ten proces.
1: No je to jak říkáš alfa omega. Protože i kdyby člověk neuměl moc šít ty boty, tak když je už je, takže tomu člověku jsou, tak to je skoro, já nevím, 80% toho, co ten člověk od toho očekává. samozřejmě. Pak jsou ty estetické nároky, ale hlavně tomu musí, ta bota mu musí být.
0: Takže ta hlavní motivace těch lidí, proč za chodí, je uh, hlavně to jako pohodlí, nebo aby jim to dokonale se dělo, nebo uh, je to i ča- částečně, že chtějí opravdu i jako po té jako stránce vzhledu ty boty uh, si úplně jako vymyslet podle sebe, jak materiál, tak prostě střih a, a tak dále. Hmm,
1: takhle to většinou vůbec není. Ty lidi z důvodu, který jsou opravdu různý, uh-huh. tak chtějí boty na míru. Jo? Ale opravdu to neznamená jenom to, že chtějí, aby byli pohodlní, Někteří prostě chtějí mít ručně šitý boty. někteří mm-hmm. chtějí mít zážitek z toho, že jim prostě šijeme boty. Jako mm-hmm. máte ani maséra, nebo vlastní kadeřnici. Tak prostě je kolem toho nějaké divadlo. A to si myslím, že ty lidi chtějí zažít. No, <hým> to, že by určovali ten střih, to určitě můžou. Jenomže většina z nich prostě to chce nechat na mě. Prostě je to tak, že když si zavolám plynaře, tak mu taky nebudu kecat na to, jak má tu karmu opravit. Prostě je to odborník a já mu důvěřu. A tak to tady funguje taky. Takže pokud ten zákazník ví přesně, co chce, tak já se na to kouknu a pokud to není nefunkční, tak mu to udělám. S tím, že ale stejně, a nejliž se fotku boty, tak málo kdy se mi ta bota líbí přesně tak, jak je. Takže to ne- nedělám kopii jednak jedný, ale ty linie ještě trochu upravím, aby to prostě pěkně teklo. Aby to hezky vypadalo.
0: A dá se třeba říct, že se to musí vzhled té boty přizpůsobovat třeba jako velikosti? Že prostě něco jako v malé velikosti nikdy nebude vypadat dobře? Ono v malých velikosti vypadá
1: dobře skoro všechno. Ale musí se řešit, kde mám člověk posazený malíček. Užím, že to je vidět. Protože máme někde palec a lidi mají ale různě posazený malíček. A jde o to, že čím výš ten malíček je, tím méně mm. hezkých boce se dá udělat na tu nohu. Protože když je tady vzadu, no tak pak si tady můžeme dovolit dost elegantní špičku. Mm. Zatímco lidi, co to mají jako já, takže to mají skoro rovně. Tak to je prostě jako no, namáhavá disciplína.
0: Protože ta špička je vlastně široká a neum- neumožní ti to nějaký jako, takový ty, jako elegantnější tvary, což vlastně... Že před x lety byl, tak bylo, když se to začínalo nějak řešit v té sféře i možná širší, tak byla taková ta debata, jako boty s hranatou špičkou versus kulatou špičkou mm. a vlastně se jako bude zřešili tyhle ty úplné základy. A takže teď ty vlastně jsi za spíš jako určitě kulatých, předpokládám, a delších, bych to tak řekl no. i podle toho, co <coughs> jsem viděl za... Já to vnímám
1: spíš tak, že ta bota tomu člověku musí být. Tady tady rozšířený omyl, který propagují lidi, kteří zastávají barefoot, že špičatá bota nemůže být pohodlná mm-hmm. a je potřeba říct, že v podstatě my to řešíme tak, že ta noha končí někde tady mm-hmm. a je ta bota udělaná na tu nohu. To znamená, že ona není nějak uzurpovaná tou špičkou a ta špička začíná až v místě, kde už prsty nejsou. Mm-hmm. Jo, takže proto naše boty vypadají samozřejmě mnohem líp než ty barefooty, protože prostě se držíme té tradice, která už tady to dávno vyřešila a zpracovala a neděláme ty boty, na které jsou lidi zvyklí, které jim teda z toho obchodu mačkají samozřejmě ty špičky, protože nejsou na míru. V tom bude ten hlavní rozdíl.
0: Je pravda, že já vlastně mám jedny boty, které nejsou jako na míru, ale vlastně si je navrhoval a, a taky si že ta špička pro mě byla trošku jako takový, jako, že jsem se do toho trošku musel donutit, ale proč jsem si myslel, že mě to vlastně bude jako přečnívat před tu nohou, že o to budu zakopávat nebo prostě takovéhle věci. Ale uh, pointa toho je, že jsou to moje nejpohodlnější boty a vůbec to jako ničemu nevadí, takže to jenom vlastně sekunduju. A je to vlastně takový zajímavý, že uh, jestli to třeba nemá i vliv na to, když si člověk vybírá správnou velikost boty, uh, protože s tím mají podle mě lidi hodně problém. Uh, jak poznat, že to je ta správná velikost, protože jedno takový, když si člověk vybírá konfekční boty, teda myslím, tak tam je jeden základní, jedno základní pravidlo je, že když to člověk zašměruje a jde v tom, tak by mu neměla lítat pata. To je vlastně Tím se řeší, aby ty boty nebyly moc velké. A pak je otázka, jak to řešit na druhé straně, aby nebyly moc malé. Ale je tam u těch konfekčních bot těžko říct, jestli to jde úplně nějak vyřešit inteligentně a jestli možná s tím máš nějakou zkušenost, byť teda šiješ boty na míru, ale co třeba slyšíš od těch lidí, s čím mají problém v běžné konfekci? No, (kluz) vlastně to je
1: moje jedna z prvních otázek, kde máte standardní problém. Takže většina lidí řekne, kde má standardní problém, což bývají haluxy nebo malíčky nebo mají vydřenou patu. Mm-hmm. Jo, někde. No... Uh, pokud bych si kupoval nadále boty uh, v konfekci, tak bych si s, rovnou s ním kupoval ten strečový spray. Mm-hmm. A jestli můžu teda poradit, tak jestliže vás bolí malíček, tak ten spray nestříkejte na malíček. Stříkejte ho na palec. Mm-hmm. Ten palec dělá... Tady v tom místě se opírá, a protože on je silný, tak utlačuje chudáka malíčka, mm. takže my to změkčíme na palci, ten palec tady může uhnout a pan malíček bude v klidu.
0: A teda ten spray doporučuješ? Je to podle tebe Ten spray věc?
1: doporučuji, oni jsou na různé bázi, v podstatě té je plyn, který mm. tam je, já nevím, 10 minut a pak zmizí. Pokud by to zanechalo na té botě nějaký flek, tak jste si koupili je to, špatnej.
0: jak se ten spray používá, je. jenom to tím
1: člověk? Zevnit nastříkat, zvenčí nastříkat hodně moc a jít na procházku.
0: Uh-huh. že se to vlastně jako víc formuje uh, podle té nohy. Myslím, že to funguje i líp, než když to člověk prostě jako, uh, jako prorve a uh, že to jenom urychlí ten proces. Když... Urychlí
1: to proces, a samozřejmě lepší, než, než mít než pomačkaný trpě. nohy. No.
0: Jasné. A myslíš si, že u, to je třeba věc, co jsem řešil, když jsem si koupil své první rámové boty, tak člověk si myslí, že když si koupí dražší boty, než obvykle nebo když ty boty mě před x lety stály třeba 5000 korun, což byla jako hrozná řacha a byly to vlastně moje první vydělené peníze, co jsem dal za rámové boty a trošku jsem očekával, že budou pohodlný, což se tak úplně nestalo. A tak jenom vlastně, jestli myslí, že je nutné, aby to tak jako bylo, že ty konfekční rámové boty jsou prostě nepohodlný. A jestli to je třeba jako naší nějakou středoevropskou širokou nohou, nebo... Uh...
1: Ne, myslím si, že tady je měřítko pohodlnosti, to je potřeba nejdřív definovat. A chlapy mají úplně jiný měřítko než ženy. Jasně, jo, ne? Takže řeknu to tak, že chlapy jsou zhejčkaný a potřeba aby jim ta bota prostě jako pěkně seděla. Hmm. Nejsou ochotní prostě trpět pro nějakou krásu, nebo jsou, ale určitě ne tak dlouho jako ženy. Hmm. Takže uh, já si myslím, že je to věc, nad kterou by se měli ti evropští výrobci obuvy zamyslet a prostě změnit tvary těch kopit. Hmm. Proto je samozřejmě, že pěkný, když to jede ta výroba, nemusíte nic měnit, ale prostě lidi se méněji rostou do výšky Hmm. Nohy se jim rozšířují, no, tak prostě je potřeba dělat inovace.
0: Já vlastně, když jsem, já mám zkušenost teda zejména s těmi konfekčními botama různých značek a tam se ty kopyta označují podle šířky, jako tomu EFG, F, E úzké, F normální, G široké, ale většinou ta nabídka bývá, že 95% možná je v tom F, v té jako standardní šířce a pak pár nějakých modelů v té širší, ale přijde mi, že tím, že jsou ty boty opravdu jako širší, ale už se neprodlužuje ta špička, tak jako nevypadají zdaleka tak elegantně jako třeba tvoje výtvory. Byť to pohodlí vlastně ve výsledku asi bude jako možná srovnatelné, ale za vlastně mnohem horších jako estetických jako kvalit, že vlastně ta bota je prostě široká a taková jako neohrabaná oproti těm tvým elegantním jako delším špičkám.
1: No jo, no, ono to tak prostě je.
0: Ono tak prostě bude.
1: Hm. No, s tím se asi nedá vůbec dělat nic. No,
0: a možná, když se teďka tak jako možná hm, hodně abstraktně zeptám, ale v čem podle tebe spočívá kvalita v rámci bot? Předpokládám, že to asi ne, nebude jako jednoduchá odpověď na to, na to ale hmm. uh, jestli bys to nějak popsal ze svého pohledu. Respektive, když třeba, možná to um, stáhnu trošku na zem, když uh, šijete boty pro někoho, uh, tak jak vlastně poznáte, že jste to udělali dobře a máte z toho radost? Co, co vlastně utváří tu uh, radost z dobře vykonané práce?
1: To, že ten člověk přijde pro další
0: pár. Je to opravdu jenom takhle, jako... Um, to je, jako funkčně, to, je to, co,
1: no, to je prostě pravda. Jo? Hmm. Pokud nepřijde, tak asi teda jsme nebyli do dobří.
0: Hmm. Nebo
1: jsme ho jako ne, neučinili jsme ho závislýma na našich botách a to hmm. je chyba. Z toho my žijeme, že ty lidi přijdou znova. Hmm. A, a co se týče toho, co my považujeme opravdu za kvalitu, tak my máme takou metu. To jsou téměř jakýkoliv boty vyrobený v kvalitním obuvnictví do roku 1920. Mm-hmm. Takže to je doba, hlavně CK Rakousko, kdy v podstatě se tady vyráběly boty, které e, neměly téměř chybu. Protože ty šefci mezi sebou soutěžili o to, kdo prostě udělá tu parádní botu a ta jejich pověst bylo to, z čeho oni žili.
0: A co znamená, že neměli žádnou chybu?
1: tomu člověku byli. Mm-hmm. Slušeli mu.
0: Mm-hmm.
1: A byla tam odvedená vysoká řemeslná práce. To znamená, že ty stehy byly naprosto titěrní. Že to řeknu úplně neduše, jo? protože dlouhý steh je línej švéc.
0: Mm-hmm. Takže dá, dá se opravdu říct, že čím menší uh, šef a hustší, tak tím vlastně jako detailnější a jako delikátnější práce a tím vlastně, takže to může být považován za ně určitý znak kvality.
1: No, je to v podstatě ten, co je vidět. Mm-hmm. Tak to je znak kvality, který je vidět. Jde o to ponořit se do detailu. Jestliže chci hodnotit botu, tak bych měl prostě hodnotit naprostý detaily. Asi jako když se koukáte na vybroušený diamant. Tak když se v tom člověk trochu naučí chodit, tak hledá ty správné fazety. No takže prostě my, když se koukáme na botu, tak sledujeme, jak jemný je tady to šití Jak jemný je šití na tom vrchu no, A to jsou všechno takové zdánlivé maličkosti, které zákazníci třeba ani neviděj No ale my šefci to prostě vidíme a to je to, čemu věnujeme pozornost
0: A má to nějaký vliv i pak jako na funkčnost? Jako je to částečně je to vidět esteticky, že jako netrénované oko to asi nevidí, ale jako trénovaný člověk i na jiných kožených výrobcích, jako peněženkách a tak dále, tak jako ručně dělaných myslím, tak to pozná, ale jestli to má i nějaký jako praktický dopad kromě toho estetického? No,
1: jde o to, že čím jemněji je ta kůže, čím jemnější a menší jsou ty dírky, tak tím méně je ta kůže narušená. Ještě potřeba... Vědět byl častý argument, ale když to ušijete takhle jemně, tak to je jako trhací kalendář. To je argument lidí, kteří neumější že nemají ty správný jehly, jo, protože prostě to šijou jehlama pro brašnáře a ta prostě samozřejmě nefunguje takhle jemně. Takže musíte mít obuvnický jehly. A to všechno prostě patří do toho vzdělání, který člověk nachytá časem. Mm-hmm. No, takže čím jemnější to je, s tenoučkou nití, pokud možno, to je máma, to musím vzít. Tak, dobrý, to nebyla máma. A, takže je potřeba prostě, čím jemnější je ten materiál, tak tím vlastně hezčí v našich očích. V očích vlastně těch generací, těch ševců před námi, ta bota je ten samotný výsledek. Mm-hmm. No, a to je to, na co my se koukáme jako odborníci, kteří to šijou.
0: Takže jemnost těch stehů je jeden znak kvality a dá se i zvnějšku poznat i trochu jako nepolíbeným okem nebo prostě amatér něco jiného na těch botách. Případně, když by když svedle sebe měl, když se budeme bavit už o rámových botách, tak jako dvě rámové boty, tak spousta lidí třeba už v tom moc nerozlišuje tu kvalitu, respektive už ty rozdíly jsou poměrně malý, hmm. z mého pohledu, že od jako nerámových k rámovým je velký skok, a pak už jsou to jenom takový jako, jako detailíky. A tak jenom jestli tě napadají nějaké ještě další takovýhle aspekty, co... Je
1: tu jedna věc, která je opravdu vlastně nejmarkantnější mezi ruční a strojovou výrobou. Mm-hmm. Málo která strojní fabrika si dá pozor na to, aby měla ten profil, nevím, odkud tě vidět, tady coď bude vidět dobře, aby to tady bylo vycvikaný až dolů. Většina strojně vyráběných bod má tady, v podstatě od špičky to jde jako tak nahoru pozvolna. Mm-hmm. není tady vůbec tady ta linie, ta vlna. Mm. A to je něco, co se prostě na strojích dá dělat za předpokladu, že ty lidi, co tam pracují, se tomu opravdu věnují a vědí, co chtějí a kam to chtějí dotáhnout, jak ta bota má vypadat. Samozřejmě takový existují, ale není to běžný vůbec
0: běžný. Hmm. A když se teda ještě vrátíme k těm vašim botám a vašim výrobkům, tak ty jsi zmiňoval, že se furt snažíte to ještě nějak posouvat dál a zlepšovat, tak vlastně první část otázky je uh, jestli ještě vůbec máte kam jako tou kvalitou růst a druhá je, jestli jste vlastně v poslední době, teda, jestli jsou nějaké konkrétní příklady toho, co se vám ještě povedlo uh, posunout to vlastně na další úroveň kvalitativní
1: no tak první je úplně jednoduchá, ano Myslím <laughs> si, že jsme v porovnání s tím, kam se chceme dostat, tak jsme já nevím, v první třetině mm-hmm. Prostě to umění, který je vidět na těch originálech starých, tady těch bod, tak je já, pro mě fascinující. Máme malý problém v tom, že tehdejší materiály snesly uh, mnohem víc, protože byly vyráběný mnohem pečlivěji, uh, z lepších chovů, než jsou dneska. My dneska, jestliže chceme získat kůži, která je identická s kvalitou kůží před Druhou světovou válkou, tak prostě musíme jít do depozitářů, kde jsou ty staré kůže, které dodneška mají vysokou kvalitu. Mm-hmm. A my je vykupujeme někdy i za docela nesmyslné peníze, protože prostě je to to, co my pak dokážeme nabídnout těm našim zkušeným zákazníkům. Mm-hmm. Tak Klasická kůže, kterou používáme je French Calf, což tady dělají firmy Dupuy nebo Anonai. Jsou to výborné kůže, nic proti ním nemáme, ale ta práce s klasickým boxcalfem, který se dělal třeba v koželužně Etra, která byla v Bubenči, se to prostě nedá vůbec rovnat.
0: A jak tohle dokážete vlastně uh, porovnat takhle jako mezičasově, uh, existují, jako existují ty materiály dodnes? Ano? No, my
1: všem, tahle bota například je udělaná z klasického Boxcalfu. Tahle kůže bude stará takových 80 let. Uh-huh. A, A je v říct? perfektní kondici.
0: Takže uh, vlastně. I dneska vlastně máte kůže se stejnými nebo mění ta kůže nějak ty vlastnosti v průběhu času? Nebo říká, že ta Tadle po, ne. Tahle ne?
1: Pokud, samozřejmě můžou to být schnilé kůže, o který, který zájem nemáme. Ale když už se k ním dostaneme a jsou zaskladovaný správným způsobem, hmm. tak prostě je to... To rozbalíš a je to jako nový. Hmm. Ještě to voní dokonce. Jo? To je, ale to jsou zácí nálezy, jestli tady máme, já nevím, 15 takových kůží, jak to je moc.
0: To je zajímavé, že vlastně uh, to je věc, která pokud člověk nemá tu přímou zkušenost, jako s touhle jako starou kůží a nevidí ten rozdíl na první, nebo na, vlast, na vlastní oči a ruce a tak, tak uh, to vlastně asi nejde nějak zaznamenat jako do nějakých zdrojů, jako časopisů, knih, že jako kůže byly takový, že to mělo nějakou fyzikální vlastnost, co by byla směřitelná a vlastně to nějak porovnávat s tou současností. Mně jenom jde o to, jestli to vlastně nemůže sklouznout k takovému tomu řekování, že třív bylo líp. Jestli jestli to opravdu má nějaký reálný základ a jestli to jde jde vlastně říct. Nebo jestli ten, jestli ta informace je opravdu jenom v té přímé zkušenosti tebe jakožto člověka, který tomu rozumí a vidí, že to, co je 80 let starý je opravdu mnohem lepší než to, co dokážu v dnešním 21. století sehnat kdekoliv prostě po Evropě, po světě.
1: No, bohužel to nedokážu říct, jak by to mohl uživatel poznat jinak, než tak, že v takové boty mít bude. Určitě ty boty, protože ta kůže téměř nemá pory, mm-hmm. protože byla dělána v podstatě z kojenců, tak se dá mnohem líp vyleštit. Ona už je od výroby vlastně lesklá. A není to tím, že by ji natírali nějakýma lakama, nic takového. Je to prostě od přírody takováhle kůže. No, takže to je asi jediný, co ten člověk může při tom prvním zážitku, jestliže si pořídí takovýhle boty a srovná je s botama z French Calfu, tak jistě je, ty French Calfoy musí hodně, hodně leštit, aby se leskly, zatímco tady ty prostě jsou víceméně už lesklý na začátku.
0: Okay. vlastně jsme trochu utekli ještě od té otázky, jestli nějaké takovéhle jiné zlepšení jako technické v poslední době se vám povedlo dosáhnout?
1: No, my, my vlastně jdeme zpátky v čase. Takže my opouštíme, nejenom, že opouštíme teda syntetické nitě na šití spotků, ale už opouštíme i syntetické nětě na šití vrchů. Mm-hmm. Je to prostě z toho důvodu, že e, ta lněná niť, která sice jde přetrhnout v ruce, což třeba, nevím, třicítka syntetika nejde přervat v ruce, tak ale je hezčí. Prostě ten steh vypadá líp a je, nosnost toho stehu je naprosto identická. A navíc, e, myslím, že to je poučka z krejčoviny, ale jestliže se přerve šéf, tak to není takový problém na opravu, jako když se roztrhne kůže. Takže my budeme radši, když by se jako někdy roztrhl ten šef, což se samozřejmě ještě nestalo, ale je to taky způsobený tím, že to šijeme jemně. Že to nejsou ty dlouhý dlouhý stehy. Protože samozřejmě strojní vazba stehu je má nižší kvalitu než ruční steh. Takže je potřeba to dělat jemný a hustý.
0: (laughs) <laughs> Rozumím Ty jsi vlastně říkal, že se cítí, že jste teprve jako v první třetině nějaký jako vaší cesty za jako nejkvalitnějšíma botama A Mohl bys tu první třetinu popsat vlastně, jak se vůbec do té první třetiny dostal A nějaká to jako vlastně profesní historie, když to tak řeknu Jak se vůbec dostal k bod. bot No je to Je to zkrátka vršení
1: spousty chyb nic jiného to není. A, a je to... Samozřejmě to, že si člověk šije boty pro sebe. Protože kamarádi ty tě budou chválit, že jo, protože ježi, to jsou fakt skvělý boty, moc ti děkuju, ale neřeknou ti, že tamhle to tlačí, takže jim, to jako blbý. No, takže musíš si to šít pro sebe, nebo pro lidi, kteří ti nebudou lhát. Tak to je uh, zásadní věc, že to musíš postavit na vlastní zkušenosti. No a potom je potřeba se vzdělávat. Já jsem hodně chodil do muzeí, do knihoven, konec koncu chodíme tam do, do dnes, kde jsou nejenom staré učebnice, ale i nějaký oborový časopisy, které vycházeli. vycházely. A tam kromě technologických rád, tak zároveň tam jsou i nějaký jak bych to řekl, zákulisní informace, co se dělo vlastně v té Ševcovské obci tady. Mm-hmm. Jo. <laughs> Zajímavé, že v jednom časopise říkali, že Batě je terorista. On, on tam měl vlastní sloupek a v každém sloupku tam vždycky byly různé reklamy na stroje, pak nějaký technologický rady a obrazové přílohy. A pak tam byl prostě sloupek Baťa terorista a pod tím napsáno prostě jako <laughs> různé námitky, co měli proti Batě.
0: Takže už tehdy jako ševci jako měli námitky proti ty jako masové a...
1: Tak to bylo naprosto logický, že jo? on, ne všichni ševci dělali luxusní boty mm-hmm. a on vlastně těm, co dělali standardní obuv, Řekněme, samozřejmě mnohem kvalitnější než dělal on, ale i tak byla standardní, tak to byl prostě drahý. Hmm. A on prostě hod udělal tady tu pásovku. No.
0: Takže by se vlastně dalo říct, že to asi platí určitě i v moderní době, že jako normální boty je uh, mnohem uh, jako rozumnější koupit uh, jako masově strojně vyráběný a že z toho pohledu je prostor pro ševce, kteří to šíjí ručně jenom v tom segmentu tý jako luxusní nebo exkluzivní obuvy, nebo i uh, v, nějakým, v něčem jako trošku levnějším, protože jestli se nepletu, tak jeden pár od vás stojí cca 60 tisíc korun, něco mm-hmm. takového. Uh, což je samozřejmě pro uh, normálního člověka jako hrozná suma. Uh, a vlastně teda, jestli si myslíte, že ta mm, pozice vlastně šití ručně jenom v tomhle segmentu?
1: Uh, domnívám se, že Výjima toho segmentu těch exkluzivních bot na Míru, tak si myslím, že tady je segment turistických bot typu Pohorky. Mm-hmm. To si myslím, že je prostor, kde si to můžou dovolit i lidi, kteří prostě si myslí, že si nemůžou dovolit ručně šité boty. Nejsem si jistý, kolik by stály, já jsem Pohorky ještě nešel, takže... Nevím. Ale vím, že třeba v Pardubicích je pan švienty. Uhum. A ten šije pohorky. Uhum. Já jsem je neměl na nohách, takže to nemůžu říct, ale vím, že šije pohorky a já uhum. si myslím, že je to velmi dobrý tah od něj, že se věnuje tady, tomu segmentu, protože v té exkluzivní botě je, řekl bych, tady už skoro plno.
0: Uhum. A jak dlouho už vlastně šiješ boty?
1: No, ono to je, uh, jako boty, když by řek, když řeknu, že šíl od roku 95, tak si lidi představili, že jsem šel už tenkrát takový boty. No tak to není pravda, tenkrát jsem šel takový kožený ponožky na nohy a bylo to příšerný, jo. jsem začínal šít flexible boty mm-hmm. a ještě jsem mi nešel ani na kopitech, protože jsem se domníval, že kopyta je kravina, to jsme už z toho vyrostli a teďka tady to takhle změříme, ohneme to a mazej. Takže prostě... Jsem se v tom nějakým způsobem už asi posunul. No, pro šermíře tam to začalo. Mm-hmm. Prostě, když jsem šermoval historický šerm, tak za mnou jednoho dne přišli, že když dělám ty pochvy na meče a ty taštičky a brněníčka, že bych mohl udělat i boty, tak jsem řekl, že jo. No.
0: to, to bylo, bylo teda ten rok 95?
1: To, to bylo tak nějak v, v tom. No.
0: A od té doby teda, jako co se stalo mezi rokem 95 a? letoškem, nebo dneškem. Hmm. Jak se to vy... nebo vlastně možná jako kdy, kdy se teda přepnul do toho módu té luxusní oboje, jestli se, se dá říct, že to byl nějaký moment, nebo se to prostě furt jenom jakoby zlepšovalo, až se usadil úplně na, ten, na té jako nejvyšší kvalitativní úrovni. Ale se to přeplo tím, že jsem chtěl
1: víc peněz. Hmm. Bylo jednoduchý. Ty šarmíři prostě měli hranici nějakých tři za boty. Když jsem boty dělal do Německa, tak měli hranici, já nevím, Mhm. Ale uh, Ford to vlastně nevyvážilo tu práci, protože já když už jsem zjistil, jak se šily teda boty v Gotice, tak jsem taky zjistil, že to prostě trvá spoustu času a ten jsem si chtěl nechat zaplatit. Mhm. No a tyhle lidi najednou zjistili, že být Living History už není tak důležitý a že jim budou stačit ty flexáče, ušitý nastroji, že to je prostě jako v pohodě. Takže jsem tady to musel opustit a začal jsem šít uh, pro lidi, co jsem potkával ve vinárně, kam jsem chodil popíjet, což byli většinou akademicky vzdělaní lidi, kteří neměli hluboko do kapsy, takže tam jsem začal šít ty první rámovky. No a potom jsme se sčuchli s Radkem Zachariášem, takže jsme šili nějakých tři roky spolu. Ani nevím. No, prostě jsme nějaký čas šili spolu, takže tam se to rozjelo hodně. S Radkem jsme prostě my jsme začali nastavovat nějakou moc pěknou laťku. No a kolem roku 2012 11 jsme se nějak rozešli a já jsem skončil v Praze a mm-hmm. on po takové chvíli v Praze je na Filbabce.
0: Jo, to, to vlastně docela koliduje s tím časem, kdy já jsem se začínal tak nějak zajímat to tenhle ten obor, takže vlastně ještě se vás zažil jako společně, ale pak vlastně už víceméně celou dobu jste teda nějak jako oddělení a předpokládám, že asi spokojeně, nebo každý máte prostě svoji cestu. Dobrá, dobrá, dobrá. Dokážeš si, nebo takové ty, když se dostával z toho jako těch šermířských bod do těch vlastně jako rámových a luxusnějších, byly tam nějaké jako porodní bolesti, Předpokládám, že ano, jestli jsi možná na nějaké jako humorné historky z natáčení, nebo jak se vlastně dostal z prodejní ceny 3000 korun za boty na 60 tisíc. No, tak.
1: To mě nějaké zajímalo. Porodní bolesti, no tak jako ta cenovka, to je prostě uh, asi souhra nějakého sebevědomí drzosti a jednoduchý ekonomický úvahy, že když člověk je 100 hodin boty, no tak si to prostě musí nechat zaplatit. Jo, to asi jinak, jinak fungovat nemůže. A já jsem přesvědčen o tom, že tomu dáváme takovou péči, jako tomu prostě nikdo nedává tady. Mm-hmm. K čemuž bych asi po, poznamenal to, že když to srovnáme s našimi kolegama z Evropy, byť jenom z Rakouska nebo z Německa, tak jsme, no ne na poloviční ceně, ale řekněme, že u nich kolem 100 tisíc tam to začíná, takže mm-hmm. My jako ještě teda máme co dohánět, ale tam se e, chceme dostat především nejdřív tou kvalitou mm. pak tou cenou.
0: Takže předpokládá, že ještě budete zdražovat. Určitě. Jo.
1: Protože už teďka víme, že chceme nakupovat ještě kvalitnější kůže a no prostě ten návrat do té technologie. V Toho CK Rakouska znamená i to, že víc věcí se dělá v ruce, že se prostě nepoužívá tolik bruska, že se nepoužívají, já nevím, no hlavně, hlavně ta bruska v podstatě, no, že se spousta věcí se rašpluje. A jak se tomu říká tomu, když se to dělá sklem? Tak. No prostě, když zlomíte sklo, že jo, tak tím prostě... Odstranňujete něco jako cidlinou ze dřeva, vrstvy, tak se takhle odstraňují i vrstvy kůže. Takže my se stále víc dostáváme do fáze, kdy nemusíme vstávat od stolu a můžeme všechno udělat v ruce.
0: Mm-hmm. Rozumím. A když vlastně k vám teda přijde nějaký nový zákazník, tak ty boty prostě stojí 60 nebo je to nějak jako odstupňování, když si vybere krokodýl, je to třeba 90 nebo... Uh...
1: 60 je startovní cena. Mm-hmm. Do ní se vyjde spousta polobotek. Mm-hmm. Samozřejmě, když ten člověk chce nějakou kůži, která se považuje za exkluzivní drahou, tak se to navyšuje o cenu té kůže, kterou my za to zaplatíme.
0: Mm-hmm. No. A jako? To je asi
1: jako všechno. A samozřejmě, čím vyšší bota, tím dražší.
0: Protože víc kůže, víc práce, tak je to Pro. tak. No. A jaký máte zhruba mm, jako kapacitu měsíční? Kolik už jete pár bot? No, v současné
1: době nes, nejsme schopni ušít víc než tři páry měsíčně. Mm-hmm. To je v podstatě maximum.
0: A je, je to tak, že jich máte třeba desatery na jednou rozešitý, nebo opravdu jedete jako jedny, To tak, je, uh, ono to nejde, je mít desatery
1: rozešitý, protože ty zákazníci nepřijdou, nepřijde jich deset na jednou. No, takže oni chodí v průběhu času a je potřeba to nějak uh, dávat uh, za sebe dokupy, podle našich znalostí těch zákazníků, náročnosti těch bodů, co chtějí, tak jako tak máme 9 měsíčnou dodací lhůtu. Devět měsíců. měsíců se u nás čeká. A, a tady v té lhůtě my jsme si jistí, že to stihneme a že prostě to bude v pořádku.
0: Mm-hmm. Dokážeš vysledovat nějaký zájem vlastně o to šití na míru? Respektive, já jsem se ptal na něco podobného Michala Trnky v tom předchozím rozhovoru, že mi vlastně přijde, že v souvislosti s tím, jak i já jsem se dostával do toho oboru, tak jsem to tak vnímal, že, že se o to zajímá i jako mnohem víc lidí, než, než obvykle, že byl takový jako trend, tu jako klasickou pánskou módu, který mi přijde, že teďka trošku opadá. A vlastně mě zajímá jenom, jestli to nějak ze své pozice jako vnímáš, nebo tím, že vlastně vy vlastně řešíte jako jednotky zákazníků, tak to nejsou jakoby nějaké jako big data, uh, takže vlastně ty jako makrotrendy na vás nemají moc vliv. Uh, hmm. Tak jestli tohle, nebo jestli to je jenom nějaká jako psychologie, nebo tak nějak to člověk vnímá spíš z toho svého pohledu a zkrz ty, no, jako svoje brýle. Hmm.
1: Vzhledem k dodacím lhů tam tak nedokážu vysledovat roční trendy. Nebo uh, takhle dokážu, ale jenom proto, že si lidi u nás můžou koupit dárkový poukaz na Vánoce. Mm-hmm. Takže to jako teda přijdou víc zákazníků. Jo. A, ale je tam, víš co, my jsme jako takový podhoubí. Jo. To je, asi bych to přirovnul k takový tí opravdu vysoký jako těch lidí, jako je pan Hartl. Mm. Protože já jsem vypozoroval, že když jsou společenské krize, a už se jako, ne že se chystá krize, lidi se bojí, ale když už to rupne a je krize, mm-hmm. tak máme velký nárost zákazníků.
0: To je, jste Přesně jako tady anticykl, v tom. Anticyklický.
1: Jsme, řekněme, anticykličtí, jo? Takže je to nadprůměrný přísun v době krize.
0: A čím to může být?
1: Ty lidi, co mají peníze, tak v té krizi zjistí, že už tedy oni nepřijdou. Mm-hmm. Až už je potom strachu z té krize, už mm-hmm. jenom je ta krize. Takže se uklidnějí.
0: To je zajímavý. Hmm? Dává to smysl, že vlastně zjistí, že krize jako reálně pro ně nic neznamená, tak...
1: Tak znamená to nějakou ztrátu možná pro každého, ale není to ta ztráta, co se týká nás obyčejných smrtelníků.
0: Hmm. Rozumím. Rozumím, rozumím. A je taková příliš praktická otázka, kolik ti je teďka let? Kolik mi to je? 46. 46.
1: A je mi 47. 47.
0: A do Dokolika let myslíš, že budeš šít boty?
1: No, to a jestli, nevím. Jestliže
0: teď jsi ve třetině, tak abys doběhl do cíle, tak vlastně.
1: No, já nedoběhnu do cíle tady ten na dlouhou tráť. To je. <laughs> já doběhnu tam, až kam to půjde, a tam prostě padnu a, a buď to někdo ponese dál, nebo prostě to ne, no.
0: Ale... To vlastně. Uh... Trošku navazuje i na tu problematiku třeba u těch krajčích, právě, že uh, u nás v Česku je, jsou ty, ty jako aktuálně jako staří a není moc ta jako nová generace, která by to uh, nesla dál. Uh, přijde mi, že uh, tady u, u, u tebe zrovna ta generace je, možná víc uh, než u, u těch krajších, ale m, m, nevím přesně. Uh, Existuje vůbec nějaké jako... Uh, jako vzdělání pro, pro šefce, nebo jako dá se vystudovat nějaká škola, nebo je to opravdu ten jako způsob, jak se stát opravdu dobrým šefcem je uh, po staru prostě skrz to, že seš uh, učněm, nebo u někoho se vyučíš?
1: No prostě jenom tak, že, že chci něco umět, tak mě to musí učit člověk, který umí to, co chci umět.
0: Mm-hmm. A Což
1: a... na to tady jako školy nejsou.
0: A nějaký předstupeň teda vlastně před tím, než se člověk dostane k tobě? Jako formální... No spíš
1: než se dostane k nějakému mistru, co to umím. Protože já teda úplně nemám v úmyslu si otevírat školu. No... Dobře, asi asi by bylo fajn, kdyby si zaplatil nějaký kurz. Protože jsou tady lidi, co šijou na nějaký úrovni boty a vlastně se živí tím, že k tomu ještě dělají kurzy. Takže ty lidi se u nich můžou dostat nějakou úroveň, Doufejme, že teda se tam jako neskazejí, že si nenaučí nějaký nesmysly no a pak které můžou pokračovat dál s samoukou vlastně. No.
0: A funguje to tak, že jako je třeba u barbershopu to je jako úplně jiný segment, ale že vlastně kdo se jako naučí, tak pak jako si zakládá vlastně svoji dílnu nebo funguje vlastně v tom módu, že se jenom čím dál tím zlepšuje, ale furt je pod tím původním jako mistrem.
1: Ale to je jenom o osobnosti toho člověka, někomu prostě vyhovuje být u toho mistra, někdo prostě má to pnutí, že Aha. chce jít dál a ukázat světu, jak se hraje
0: kriket. A je to vlastně, existuje něco jako stavovská čest, nebo že prostě jako, že, že se to třeba nedělá? To no, se dělá prostě, se dělá.
1: No, protože není možný jako někoho svázat, že jo? Mm. takže já si myslím, že já netak, už jsem to zažil, no. prostě lidi ode mě odešli a teďka šijou boty někde,
0: no, tak a se. Teda a vnímá, že to řemeslo bude pokračovat nějak dál tímhle tím způsobem, že nehrozí jeho a akutní zánik.
1: No to si fakt nemyslím, protože já vidím spíš jako velkou renesanci tady v tom.
0: Mm-hmm.
1: Tady je spousta lidí, kteří uh, chtějí šít boty a pár z nich má jako zaměřeno, že chtějí šít vysoce kvalitní boty. Většina skončí u barefootu, si myslím, že jsou to boty a některý se posunou dál, že prostě začnou šít na nejím nebo něco takového. No, a, a je tam opravdu nějaký procent lidí, který prostě v tom vidějí to kouzlo a fascinuje je to ta nejvyšší kvalita.
0: Mm-hmm. Dokázal by, nebo myslíš, že jsi to uh, měl odejít živa i v nějakých jako, jiných sférách, to, tu touhu potom se furt zlepšovat, protože podle mě to nemá úplně každý, uh, ale když a ještě každý to nemá, uh, že by chtěl dosáhnout jako toho úplného mistrovství, mi přijde teda. Že někdo se třeba spokojí jako s dostatečně vysokou úrovní, ale ne tou jako nejvyšší možnou. Tak jestli dokáže říct, že třeba nějaký jako jiný svý...
1: Já si říkám, co ty lidi na tom potom ale baví. Protože jako kvůli penězům by mohli spíš investovat u Bitcoinu, <laughs> jako šít boty. To může je strašně jako namáhavá cesta, jak k penězům. Hmm. Takže nerozumím tomu, proč někdo uh, nešplhá furt víš a víš, Protože mm. kdybych já tohle neměl, tak prostě boty já nebudu, protože nevidím důvod, proč bych je měl dělat. Mm-hmm. No, ale já jsem měl velkou výhodu oproti spoustě lidem, co znám. Já jsem prostě extrémně šikovný člověk. Takže na co jsem však, to se mi dařilo. Mm-hmm. Především proto, že mě to bavilo. Jasné. A já jsem ty boty začal šít prostě proto, že mě to baví.
0: Mm-hmm. Ještě furt? No pořád,
1: no protože mám kam jít, to, to je to ono, že já se kouknu na každou další botu a říkám si, je to zase o trošku lepší.
0: A mě z toho trošku je zavání nějaký jako zen buddhismus, možná lehký, nebo takový ty japonští mistři, kteří prostě brousí ten meč, až je jako ne, nejnabroušený. Až jim, až jim zmizí, meči, už no. <laughs> a, Jestli nemá, nemáš nějakou inklinaci i tímhle tím směrem? Když
1: šiješ ručně tu botu, tak máš v klíně kopyto obalené tou botou a sešíváš ty kůže k sobě. A děláš jeden steh za druhým. A jsou to malinký stehy do centimetrů. Minimálně musíš ušít čtyři, spíš pět. Pět stehů. A v každém tom stehu je uzlík. A když se ti povede, jenom šít a nemyslet na nic. Prostě, že seš v tom šití, tedy staneš se šitím, pak se podle svatého písma můžeš stát metatronem. Tímže?
0: Metatronem?
1: Metatron, to je Metatron. takový modře zářící anděl. <laughs> ne, tolik k tomu Zenu, prostě seš
0: v okamžiku. Ne. To je všechno. Takže je to svým způsobem meditace? Nebo ten...
1: Ano, v mém slova smyslu je přítomnost, no, bytí v přítomnosti, meditací. A jedno je, jestli u toho děláš kaligrafii, přesekáváš někoho v pase mečem, nebo šiješ boty.
0: A vlastně, když je tady jako obyčejný všední den v dílně, tak to, opra, to vypadá tak, že každý si tady jako sedíte u té svojí boty a potichu skládáte stech za stehem, nebo jak vlastně vypadá ta vaše... To je ta představa, kterou, kterou
1: bych určitě chtěl propagovat, ale Normálně tady prostě každý dělá něco, do toho zjišťujeme, kdo teda jako co uvaří a kdo bude jíst a do toho si říkáme, a kdy přijde tenhle zákazník a uklízíme tady, pak má přijít králíček s tím svým týmem, tak tady aranžujeme dílnu. No prostě, mhm, myslím si, že ne, není to takhle. Ale jsou ty chvíle, kdy to sedíš a prostě si jedeš tady tu pohodičku. No.
0: Já vlastně jsem prostě zvyklý na kancelářskou práci a tam se řeší třeba takový rozdíl, rozlišení mezi jako mělkou a hlubokou prací. Že hluboká práce je taková ta jako v tom soustředění, která jako tvoří ty reální hodnoty, jako není to třeba odpovídání na e-mail. Tak vlastně jestli i něco takového vlastně jako zřejmě ano, jako zažíváte i v té dílně, že beru, že právě takovýto řešení jako přijde zákazník, nepřijde, tak by mohla být spíš ta jako mělká. A ta hluboká je opravdu jako to soustředěné šití a uh, jako tvorba té boty nebo přemýšlení nad tím, i třeba jako co vlastně ještě jako dál zlepšit. A uh, jestli máš nějaký, řekněme, jako v rámci toho dne uh, jako trendy, že uh, třeba před obědem uh, je to spíš zaměřený na to, na to soustředění, po obědě chodí zákazníci, nebo jestli vlastně nějak jako přemýšlíte nad uh, něčím tak jako povrchním, jako je produktivita. Což třeba jako pro mě je o, důležitý téma, ale o, nevím, jestli to řešíte i nějak tady. Jako předpokládám, že to tady není jak Baťová továrna, že prostě jako sekáte jednu botu za druhou a o, měříte každý pohyb, aby byl co nejefektivnější, ale jestli přeci jenom o tomhle nějak přemýšlíte.
1: No, my o tom přemýšlíme. Zatím jsme jako nedosáhli žádného jako pevného rámce, do kterého bychom dokázali svázat e, tu naší práci. Ale jistý je, že produktivita se zvyšuje spoluprací. Mm. No, to už moc dobře vím, protože já vím, že když mám od Anety připravený vrchy, tak prostě je to pro mě jako i velký pocit jistoty, že mám před svou práci a můžu to dělat. Zároveň Aneta ví, že když jí připravím, prostě kopyta na stůl, tak ona má zase práci a je to takový jako plynutí, dobrý, mm. který prostě. Je to, co, to, co chceme. No, že nemáme jako tu chvíli, kdy stojíme u stolu a rozlížíme se, co budeme dělat. Tak to je ta špatná chvíle. Když
0: no. máte prostě určitý množství jako rozdělené práce, její, ale tak akorát, abyste mm-hmm. jako přehlcení. A co, se, a co se vlastně stane, když jeden z dva, z dvou jako odpadne? Z nějakého důvodu. Třeba, že je v karanténě s covidem.
1: Tak je v karanténě s covidem. Jsme tam spolu, že? Ale <laughs> se zavředil na... <laughs> je tady biohazard. Uh... Co bysme tak dělali? No tak určitě si, kdyby jako tohle fakt jako skolabovalo, že ten jeden prostě nebude přítomný, tak ten druhý ho prostě musí zastoupit.
0: Hmm, takže vzájemně umíte, co umí ten druhý, možná, no, ale o trošku hůř.
1: o trošku hůř, no. no. Takže no. já bych sem samozřejmě musel před tím chvíli trénovat. A pak bych se teda vrhnul, já bych třeba ušel, já nevím, dvoje, troje zkušební boty. Mm-hmm. A pak bych se s velkým jako sevřením vrhnul teda na finální boty. Ale to už by mohla být zdravá zase, že jo? <těk> Takže by to mohla klapnout. No, a myslím, že Aneta by zvládla uší ty spotky
0: úplně perfektně. Cožíváš, mm-hmm. když vlastně říkal, že musíš trénovat, zažíváš ještě nějakou nervozitu, když vlastně šiješ tu jako na ostro tu finální botu. Nebo respektive trénujete ještě nějak, jako třeba vrcholoví sportovci, že máte nějaký tréninkové boty a pak je teda. Ta, ten, ten zápas a to je ta, ta ostrá.
1: Hmm. Na botě ani tak ne. Tam už vlastně uh, jsem si docela dost jistý, nebo tam nepocituju žádnou nervozitu. Ale já se hodně teďka věnuju kopitům a studii té nohy, protože když se kouknete na kopito, tak vidíte, že to není tvar nohy. Že tam jsou jenom určitý body, který reflektují ten tvar, jinak to je něco jiného. No a Protože jsem vlastně se nikdy nedostal k žádné učebnici, která by to vysvětlovala, proč je kopy to zdeformovaný přesně tak, jak je zdeformovaný, tak na to vlastně musím přicházet sám a nedělá se to jinak, než ty že ty ta vyrábím. A to je ten moment, kdy jsem nervózní, protože já vím, že to funguje, protože kopíruju starý mistry, ale nevím proč ještě. Mm-hmm. Jo, takže teď už třeba vím pár věcí, ale stejně mi tam furt zbývá prostě kus masa, který nechápu, proč vlastně funguje, když vypadá jinak, než na noze. Mm-hmm. Jo, tak je to uh, anatomie taková, no.
0: Takže to jsou ještě ty dvě třetiny, co ti zbývají do toho cíle? No nejenom, no. No. nejenom. Aha, ok. Dobrá.
1: Jo, chr, mě, co je vlastně zajímavé, jestli jsem si to uvědomil, že klasicky, to asi vědí všichni, že se boty šijou drátví, která se splétá.
0: To si nemyslím, že vědí všichni. Neví to všichni. No tak existuje
1: tenoučka a příze. Je dost možný, že zrovna tohle je ta příze. A tady z těch pramínků se vezme pět, nebo sedm, nebo prostě nějaký lichý číslo, protože já mám rád lichý čísla. Proženou se voskem, na konci se rozčešou, nebo nastříhají do špičky, celý se to smotá na koleni. Mm-hmm. A potom se to navlíká na štětinu, kanší. To je ta štětina, kterou mají tady za krkem. To je ta nejsilnější. A to je prostě skvělý. Jenom a, ty štětiny se občas jako tak zvláštně jako prohnou nebo z toho vyletějí. Mm-hmm. No a nedávno nás napadlo, že by to mohla být i kytarová struna. A ještě já vyhazuju. Takže teďka šijeme D. <laughs> Což je úžasná záležitost. Vrstě na strunu, která hrála tolik krásných písní, tak nahněteš tu dratev a šiješ s ním, takže to je vlastně koncert.
0: A to nenapadá mě, mě nic hezčího, co bychom mohli říct na závěr našeho rozhovoru, než toto. A možná se jenom zeptám na poslední otázku, jestli nemáš nějaké poselství, nějakou tužbu, co bys rád vzkázal divákům, posluchačům. Ve smyslu, asi by to mohlo být o botách, Protože o tom zřejmě víš hodně a, a ideálně, kdyby to bylo jako prakticky využitelné, ale samozřejmě nemusí vůbec být. Může to být naopak něco ohledně toho směřování k mistrovství a dokonalosti v práci, ale nechci ti samozřejmě radit. To jsou
1: věci. <laughs> Já si myslím, že by lidi měli dělat to, co je baví, mm-hmm. protože jenom to budou dělat pořádně. Kvůli penězům málo kde něco, člověk dělá pořádně, ale když ho to baví a fascinuje, tak je možné, že udělá něco, co mu kromě peněz přinese i tu vnitřní spokojenost. A to hmm. si myslím, že je důležitý. Krása.
0: bych to neřekl. Tím pádem bych to pro dnešek ukončil. Děkuji moc krát za rozhovor a myslím, že se ještě tady objevíme jednou v dílně a přichystáme rozhovor s Anetou, a na ten se můžete těšit buďto v příštím nebo maximálně přes příštím díle. Takže na viděnou.